0: sabia que eu poderia despertar Algum interesse, em outro homem. Você tem ideia de como eu era tão fechada no meu mundo que eu pensei assim: ah, só meu marido me quer. Na minha concepção eu era só me queria. <risos> Ninguém vai me querer, entendeu? Eu era feliz, estava tudo bem, mas eu tinha curiosidade de saber como é que era, Rufes, ficar com outro homem. Se muda de um para o outro, entendeu? Olha, olha, vê se eu não sou boba. <risos>
1: claro, porque você tinha ficado com o mesmo homem a vida inteira, né? A
0: vida inteira. E aí. Eu fui.
1: tesoura, você acha que uma pulada de cerca pode apimentar um casamento que já caiu no comodismo? A Cláudia casou muito novinha e conheceu um homem só. Até que um dia aconteceu um negócio que mudou a vida dela e do marido... Pra sempre. Que... Cláudia, quantos anos você tem, gata? Eu tenho 34 anos. 34 anos, você passou Sim. a vida inteira sendo de um jeito e chegou uma época <risos> da sua vida que você falou, um belo dia resolvi mudar.
0: <risos> Isso, virei a chave da minha vida literalmente.
1: Por que, que você resolveu contar pra mim Sabendo que mais de 100 mil fofoqueiras vão escutar Fofoqueiras discretas e apocalípticas
0: Rufus, porque eu sei que tem muita mulher na minha situação
1: Você quer ajudar os outros com a sua história?
0: Quero, não sei em que ponto Mas que vai ajudar alguém, vai uhum. Mas, Rufis tem que ter muita sabedoria Pra lidar com essa situação Tem que pesar na balança O que vale, o que não vale com 12 anos de idade, né, eu vou voltar lá no passado, de como tudo começou. É, eu conheci, eu já conheci a família, né, do meu atual esposo. Uhum. É, desde sempre eram famílias vizinhas, né, só que eu não tinha muito contato com ele, porque no dia que eu nasci, ele fazia 9 anos, então ele é mais velho do que eu. Nós estávamos em épocas diferentes, né. Uhum. E aí, quando ele ficou maior de idade, ele foi embora para São Paulo. E ficou uma boa temporada para o São Paulo. Trabalhou lá e tudo. Quando ele voltou, eu já tinha 12 anos. Já estava na minha adolescência. E há 20, e poucos anos atrás, a forma de paquerar era diferente, né? Uhum. Nós não tínhamos WhatsApp. <risos> não tinha o um Orkut, não tinha nada disso, né? Tinha um orelhão público lá, que eu lembro.
1: E tinha aqui pessoalmente, né? Não tinha
0: jeito. <risos> é, pessoalmente. E aí tinha uma festinha lá na escola, da minha escola, e ele apareceu lá com os irmãos dele, os mais novos. Eu tinha conhecimento com os mais novos. Por sinal, eram os rapazes, assim, digamos, bonitos, né? As assim, meninas tudo queriam, aqueles meninos. Eles eram, eles eram bem bonitinhos mesmo. Eles são cinco irmãos. Uhum. E... Eu, uma, sabe como é que a gente paquerava? <risos> sabe o papel de, bo, de balinha que tinha a frase?
1: Ah, isso aí, aquela balinha dura de morango, <risos> gel
0: <risos> E ela tinha a frase, que te dar um beijo, né? Ela tinha assim, ah, queria te namorar, tinha essas, essas frases, você é linda, lembra? <risos> uh
1: <-huh>, lembro, lógico. <risos>
0: E se desse um lacinho no papel de balinha, significava que tava pedindo um beijo. Você lembra? Lembro. <risos> Ou
1: não? <Lembro>. <risos> <risos> lembra?
0: <risos> Tudo assim, foi que começou. E a minha sobrinha, eu falei, nossa, o irmão de. Né, do, eu falei, o irmão de fulano, que, era, que é o meu pinhado hoje, é uma gracinha. Ela mesma pegou a balinha, o papel de balinha, dobrou e foi lá e deu para ele. E ele perguntou quem que mandou? E aí ele chegou em mim, só que eu já tinha aquela postura, né? Já era um homem, já tinha viajado. Eu bobinho, né? Aí ele falou, você mandou isso aqui pra mim? Eu falei, não. Ele disse assim, não, independente se você mandou ou não, agora eu vim até aqui e agora eu quero meu beijo. <risos> <risos> Foi bem assim, bem direto. Aí eu fiquei, nossa, aí eu comecei a treinar, nunca beijei na boca, aí eu fui dar um selinho, né? Eu falei, uai... Né? Vai. Já
1: tá aqui mesmo, né?
0: Já tá aqui. Eu fui dar um selinho nele. Quando eu fui dar um selinho, ele garrou na minha cabeça e me deu um beijão. Oh, e pra quem nunca beijou, agora você pensa dente com dente.
1: Ah, é aquela bateção ele... de dente. Não sabe onde colocar a língua.
0: uff você não imagina. Ai, gente, quando eu lembro. E aí... E eu toda dura, né, toda cismada, então não tinha beijado na boca, era bebê, e aí aconteceu o primeiro beijo, e aí ele ficou ali do meu lado, não saiu, aí meu irmão passou perto de mim, meu irmão, que é mais velho do que eu, mas ele é o caçula dos homens, e meu, eu sempre, eu sou a filha número 10, de 10 filhos, eu sou a caçulinha, tá? Hum. E eu era muito cuidada, mimada né, e protegida pelos meus irmãos. Por serem todos mais velhos, né? Eu ser a menininha da casa, a bebezinha. Meu irmão passou, não. Meu irmão já tinha convívio com os irmãos dele, super amigos até. Dormiu lá em casa, tinha aquela toda... Com ele apenas que eu não tinha convívio. E aí ele falou, uai, o que, que tá acontecendo, né? Aí ele falou assim, uai, se irmão me pediu um beijo, eu vim dar o beijo eu tô aqui porque eu quero mais ele bem direto, hein? opa esse cara que isso, né e aí a gente ficou ali de mão dadas e aí a gente se afastou um pouquinho da galera e a gente começou, e ficamos e aí eu fui aprender a beijar uhum. e aí eu fui aprender a beijar e aí passou, né, que era uma festa na escola passou, isso era de sexta para sábado no dom... aí passamos o sábado passamos o domingo e aí quando foi na segunda-feira, é, eu fui a escola normal, eu estudava com a irmã dele, e a gente já tinha uma amizade, e aí ele foi, à noite ele chegou com a irmã dele lá em casa, que é da minha idade também ela, Ih. e falou que queria ficar comigo. Eu, Ai, como assim, meu pai nem vai nem permitir, né, eu só tinha 12 anos. eu com medo do meu pai, meu pai, sabe aqueles senhores...
1: Sério? Sim. Você tinha 12 anos, ele tinha quantos?
0: 19. Tá. Ele é mais velho do que eu, 9, né?
1: Uhum.
0: E a gente... Eu falei, e agora? Mas aí, como a minha sobrinha morava na minha casa, né? Eu, nós ficamos jogando conversa fora. conversamos, conversa, ficamos com os amigos. E ele foi embora. E aí eu fiquei, e agora? O que é que eu faço? Aí, como não tinha telefone... né, Como se comunicar... E eu fiquei a semana inteira... Indo pra escola... Naquela apreensão... E agora? O que é que vai ser? O que é que vai rolar? Quando foi no final de semana... Na, no sábado... É, a gente saiu... Todo mundo que lá tem um, uma cultura... De fazer celebrações nas casas das pessoas... Aí a gente foi... Chegamos lá... Tava ele com os irmãos... né, Como ele tinha chegado recentemente... Ele tava lá e ele já chegou junto de mim, já pegou na minha mão. Tipo assim, tô namorando com ela, mas ele nunca me pediu em namoro. Hum. Eu até falo com ele hoje, ele nunca me pediu em namoro. <risos> e aí eu falei pra ele o seguinte, uai, o que que tá acontecendo? aí ele ué, eu tô com você, não, porque antigamente não tinha como se comunicar, né, quero ficar com ah. você e tal, a comunicação foi essa uhum. e desde então a gente ficou namorando ele falou assim, amanhã eu venho pra sua casa aí eu falei pra minha mãe, mãe aí minha mãe falou pra mim, Cláudia, você é muito nova, você não pode, seu pai não vai permitir e eu fiquei muito ansiosa, muito receosa quando foi no domingo de tardezinha que ele ia chegar por volta das 7 sete horas, é eu cheguei pro meu pai, eu e minhas sobrinhas, né, em volta, que eu sou mais nova do que elas. Uhum. Então, ela tinha certa forma, não era eu que protegia, era elas que me protegiam. Aí falaram, né, chegava pro meu pai, eles, elas, minhas sobrinhas, não tratam meus pais como vô e vó, tratam como mamãe e papai. Aí chegamos em volta do meu pai, fala papai, nós temos uma coisa para te pedir, uma coisa para te contar. E aí meu pai muito me sério sim, o que é que vocês querem? Peça logo. Uhum. <risos> e aí pediu é, pra mim que esse rapaz vinha na minha casa ele falou, não, mas ela não tem idade pra isso, ela é muito nova e resmungou, pá, de uma forma ou de outra ele ficou de vir aqui agora à noite e aí, eu falou eu tenho que conhecer esse cara <risos> e aí quando chegou a noite eu apreensiva né, com as meninas quando ele chegou, a moto parou lá fora e aí a gente saiu, eu saí com a minha sobrinha tipo, me ajuda, né, que as pernas tremiam e a gente ficou lá fora conversou, aí meu pai, não, eu já conheço ele, conheço a família mas namoro com meu pai também não, a gente ficou ficando hum. quando eu, e a gente ficou um ano assim, né nesse namoro quando foi, quando eu fiz 13 anos 13 anos alguma coisa, mas você sabe que aquele namoro antigamente a gente só se via no final de semana, né, não tinha esse, essa pegação igual hoje, é, era diferente demais hum, de não, hoje não. E aí a gente, ele tinha uma, na época, na política, faziam um muito comício. Não sei se você lembrasse é esse nome que dava, né?
1: Lembro.
0: Dos políticos. E eu me arrumei, esperei, ele não veio me buscar. Aí eu peguei, mãe, vamos. Aí peguei a moto do meu pai e fui, fui com a minha mãe. Tô lá com a minha mãe curtindo todo mundo Aquela música, né? Que antigamente o político ganhava quem trazia a melhor banda <risos> hum,
1: Eu lembro você ali, você Fazia muito pro Lula, eu lembro
0: <risos> E aí A gente tava curtindo Eu olho assim e vejo um rapaz Chegando com uma moça na moto Uma morena Eu sou morena, né? Uma morena, sabe? E aí eu olhei Olhei, era ele, o João, <risos> eu falei, o João, mas quem é aquela, eu não conheço aquela, e desceram da moto, e ele sentou, e ela ficou do ladinho dele, e eu falei, como assim, né, eu fiquei olhando aquilo, aí o primo dele já chegou na minha volta, você tá vendo ali, Cláudia, que situação é aquela, e eu fiquei, gente, tá errado esse negócio, não é pode, né, Daqui a pouco, beijando na boca, eu falei, pronto, tô levando chifre, na minha presença.
1: Nisso você tava vendo eles de longe e eles sem me ver? De longe,
0: sem me ver. Uhum.
1: E aí, Porque... nessa altura, vocês já eram namorados? Já era namorada,
0: eu comecei aos 12, né, já tava com os meus 13.
1: Uhum.
0: E aí, presenciei toda essa cena, nossa, foi um choque, minha mãe ficou, né, assim, nossa, como é que pode, né, o rapaz vai lá em casa... É, amigo dos meninos, fazer isso com você, minha mãe também ficou. Eu não, acabou, agora eu não quero, porque. E aí eu também não fiz briga, não fiquei com ninguém, apesar de que os primos, os próprios primos dele, acho que já tinham vontade, né? e ficava em cima de mim: ah, dá o troco, ah, fica comigo, fica comigo. E eu não, não quero ninguém, não vou ficar com ninguém. Uhum. Engoli seco, aquela situação, terminou, peguei minha mãe e fui para casa.
1: Você não eu... foi confrontar ele ali.
0: Não, não fui confrontar, não fui lá questionar nada. Olha só. Free polícia naquela época. <risos> e aí, fui embora com a minha mãe, aí eu falei, mãe, agora acabou. Se ele chegar aqui, nem vou atender. Aí minha mãe, não, concordo com você, porque o rapaz vem pra cá, né, quase um, mais, quase um ano, mais de um ano, né, nessa situação. Pra mim, quê? Meu namorado, namorando sério. E aí, passou tudo isso. Passou uma semana, a gente não se falou. Quando foi numa outra semana que a gente, eu fui lá... Na verdade, nem fui na casa dele. Eu fui na casa do uma tia dele. E eu passei por lá. Eu descobri que ele estava viajando para o Rio. Tinha comprado passagem e estava indo embora. Aí, sabe? Eu acho que doeu mais saber que ele ia embora do que o um chifre. Uhum. <risos> e aí, eu passei lá né e ele falou assim... Eu tô indo embora segunda-feira. Isso era no domingo. Eu vou embarcar na cidade vizinha. Eu falei: Como assim? Não, eu vou comer uma, um trabalho lá no Rio e eu vou pro Rio de Janeiro. Como que eu vou ficar com você depois de tudo o que aconteceu, né? Pode ir, sua viagem vai em paz. Eu não existo mais. E ele me abraçou, a gente se beijou, mas aquela dor no meu coração, sabe? Hum. Eu queria tanto que ele me desse perdão.
1: E ele não pediu, ele não reagiu. Ele não só... ele
0: não, ele só falou... Ele falou assim... Eu sei que eu errei... Pediu desculpa, né? Aí eu falei... Não, mas agora não tem mais jeito... Vá a sua viagem... E aí, na escola que eu estudava... Tinha o um orelhão... E eu lembro que nesse período... Ele... Ligou pra mim umas duas vezes... Pra perguntar, né? Como é que ficava a nossa situação... Se, ele ia ter, se ele tinha esperança... Se podia... Né? Quando voltasse a gente ficar... E eu... Não, não tem chance nenhuma... E aí... Para frente eu fui namorar, né? Fui beijar na boca. Eu era beijoqueira. Uhum. <risos> e o namoro antigamente era abraço e beijo, né? Não é como hoje. E aí eu fui beijar na boca. Quando eu tô lá... Ele passou mais de um ano fora. Quando ele voltou... E eu esqueci, né? Namorando, beijando na boca. Arrumei teu namoradinho sério. Tava indo lá em casa e tudo. Quando ele chegou foi bem na, na véspera do aniversário de casamento da minha mãe e do meu pai, que é no feriado 7 de setembro. E como de costume, meu pai e minha mãe faziam sempre uma festa, faziam uma celebração, né? E depois tinha um forró, né? Como de praxe no Nordeste. <risos> tinha um forró. E eu tava com meu namoradinho. E quando ele chegou por ter já o convívio com a família, com meus irmãos, todo mundo, né? Ele foi, né? Junto com os irmãos aí pra minha casa. Eu confesso pra vocês que quando eu vi esse cara, eu já tinha visto que é cidade pequena, interior, todo mundo sabe quem chega quem sai. Porque ele já tinha chegado, né? De, de, do Rio. E eu já fiquei apreensiva, né? Como é que será eu ver ele de novo? Será que eu vou sentir tudo aquilo, né? Porque eu, era, eu me apaixonei por esse rapaz desde a primeira vez que eu beijei a boca dele. ser <risos> sincera. E aí... Ele... Chegou, e ficou por lá, nos cumprimentou... E aí ele... Peguei na mão do rapaz para mostrar que eu tava de namorado, né? E aí ele ficou... Olhou... Não, não gostou... Aí ele... Como ele tinha acesso ao livro na minha casa, né? Todo mundo querendo sair de gente... Servindo comida... E dançando e tal... Ele pediu água... E eu fui servir água para ele... Quando eu fui servir água para ele... Ele falou assim... Ai, ah, lembro... Na salinha do meio lá de casa... <risos> Você não me esperou? <risos> Falei, não, eu prometi que ia te esperar. Foi esse o nosso diálogo. Ele não é um cara de muita conversa, ele era tímido. Eu também, na época, eu sou um pouco tímida também. Uhum. Apesar que eu sou mais, né? Mais, como diz, me comunico mais, né? Mas eu sou um pouco tímida, assim. Aí ele me cumprimentou e a gente falou nisso. E aí ele saiu. Quando ele saiu, eu fiquei para trás... Acho que eu conversei com alguém, alguém ali conversou comigo, não sei. Quando eu saí, adivinha o que, é que ele tava fazendo? Engarrando a minha amiga. <risos> minha melhor amiga, que melhor não é nada, né? Porque ela ficou com ele. Uhum. Só que ela falou pra mim assim, você não tava... Eu, na, minha, na concepção dela, eu não gostava dele. Eu já tava com outro namorado. Só que eu tava tentando tampar o sol com a peneira. Porque eu, no fundo, no fundo, eu sempre fui muito apaixonada por ele, né? Mesmo ele ficou fora. Eu fiquei com toda essa mágoa dele. Né... É eu tinha um amor por ele tinha não, tenho até hoje e ela achou que não, né, e ficou com ele eu falei, poxa, traíra nela uhum. <risos> fiquei achando isso na verdade ela não me traiu porque eu tava de namorado e ele tava sozinho e chegou, e ela bonita também tipo meu perfil, morena, cabelo cacheado. e aí ele, ele ficou, mas pra mim isso aí foi outra <risos> e outra dono no meu coração <risos> confesso para vocês e eu tô te contando tudo isso para poder a gente chegar onde a gente tá hoje, né? Eles, é, eu terminei com o namorado, depois ele terminou com ela, e numa festa que teve lá na cidade, a gente ficou nessa festa. E dessa festa a gente já ficou sério, né? Ficamos sérios, falando, agora dessa vez é para valer. Foi para valer mesmo, porque eu fiz 15 anos em abril, em maio, no Dia das Mães, eu já fui com ele a primeira vez uhum. <risos> na casa da mãe dele. E foi tudo assim muito rápido. E ele não, eu quero casar, muito intenso, né? Eu sou uma pessoa intensa, ele também é um pouco intenso. E eu né, fiquei com ele sério, nós ficamos sério quando foi em começo do ano, de 2005, 2006, eu engravidei. Nisso eu ainda tinha 15 anos. Uhum. Eu fiz 16 em abril e me casei dia 22 de maio.
1: Então foi tudo muito rápido.
0: <risos> muito rápido. E minha filha nasceu em outubro. Foi assim, em sequência. E a gente até brinca hoje que a gente desafiou a lei da matemática. Nós juntamos nada com nada uhum. <risos> e dividiu para dois. Casamos.
1: E nessa Vamos época lá. você era da igreja?
0: Ainda não. Da igreja católica. Tá. Da igreja católica eu sempre fui muito firme. Primeiro comunhão, crisma. E eu era muito frequente nos grupos de jovens. que a igreja católica tem isso, né? Os grupos de jovens chamados... E a gente tinha reunião toda semana, a gente ia... eu era bem, ati... bem ativa mesmo no grupo de jovem. Corria atrás de bingos, de leilão, nossa, era cara correria. E aí, então, a gente casou na igreja católica. Só que nisso, ele já tinha tido, que é a família dele que é da igreja evangélica. Uhum. Uhum. E a mãe dele começou a trabalhar com ele, dando estudo bíblico. Quando ele se casou -se comigo, ele já estava, na... ele... Como se... Ele já era convertido. Essa é a palavra que usa, né? Uhum. Ele já era convertido. Só que para fazer os meus caprichos, os meus gostos da minha família, ele foi lá e casou na igreja católica comigo. Porque 15 dias antes de casar, ah, o casamento marcado e tudo certinho, eu sofri um acidente de moto. Uhum. E foi um acidente grave. Quebrei cavículo e eu já tava ali com os três meses. E faltava poucos dias o casamento. 15 dias. E ali ele disse que... Né, viu uma cena muito triste porque ele disse que eu eu caí me debati no chão e ele praticamente disse que eu morri ali na presença dele, que ele vinha na moto atrás de mim eu acho que eu apaguei pelo fato de eu estar grávida não sei, eu passei mal e, e apaguei na moto, eu não lembro de nada e aí ele fala para mim que ele ali fez uma oração e ele pediu a Deus que se eu sobrevivesse, eu e o bebê porque até então não sabia qual era o sexo do bebê né eles nos levaria para a igreja uhum. e fez tudo conforme eu quis casamos na igreja, bonitinho quando a gente foi morar junto aí ele foi me passar estudo bíblico aí nós dois fomos estudar juntos e aí eu comecei a abrir os olhos ter o um entendimento do que, que era a, a, a Bíblia estudar a Bíblia mesmo, né? Uhum. Porque eu, eu achava que conhecia, mas não conhecia e fomos para a igreja nos batizamos no mesmo dia, nossa filha nasceu né, em outubro, quando foi em 2006, nós nos batizamos e apresentamos a bebê na igreja. E para mim foi assim, um resgate em tanto, né, um milagre na minha vida. Eu estava tá viva e minha filha também, porque a bebê não sofreu nada. Fiquei sendo vistoriada por médico, por enfermeira, esperando eu ter um aborto espontâneo e nada. Mas ele disse que tinha fé que nada ia acontecer nos batizamos, e nós dois somos um casal muito fervoroso na igreja, de... ele era de ato, eu do Ministério da Mulher, por ser mãe eu já fui para o Ministério da Criança, cuidar da salinas das crianças, toda, né, tudo isso, e a gente sempre investiu no nosso casamento, vai em encontro de casais, a gente sempre foi, fez viagem, pagamos caríssimos para ir ali em Caldas, nós passar o um final de semana, uhum. um pacote, né, com encontro de casais, e foram se passando os anos. Só que como todo casamento, né? Agora eu vou chegar na história. Eu tinha que te colocar a palavra do início para poder você compreender agora. É... Veio a pandemia, né? E creio eu que como o mundo virou de cabeça para baixo, né, Rufus? Uhum. Imagina a cabeça das pessoas. Imagina a minha cabeça. É eu trabalho de casa, né, sou autônomo, e eu tenho, os clientes vêm até mim, eu não preciso sair para fora, as pessoas vêm até mim, eu atendo, faço trabalho, entrego, e a pessoa vem buscar, muito raro eu fazer uma entrega. Uhum. Quando veio a pandemia que precisou ficar o lockdown, né, todo mundo trancado, eu descobri que eu já vivi o lockdown, <risos> que eu já vivi o lockdown, e aí... Você lembra que quando você abriu os jornais... Ou abria a internet... Os noticiários eram o quê? Morreu tantas pessoas em tantos lugares... Morreu tantas pessoas... Tantas vítimas fatais... Vítima do Covid... Eu acho que gente que nem morreu de Covid... Estava sendo colocado que morreu como Covid... Uhum. E a gente foi ficando aterrorizado com aquilo... As igrejas fez o quê? Fechou, né? Não podia abrir... E a gente ficou cultuando de casa... Via online... né? Abriu aquela telinha... Ficava tendo reunião... E, e, a, e eu sempre... Naquela comunhão Até hoje, né? Nunca me afastei de Cristo Graças a Deus E Tem um... Começou assim Tudo em casa Automaticamente sem igreja pra ir A gente só em casa Eu comecei a pensar Refletir na minha vida, né? Eu comecei a namorar com 12 anos Ao mesmo cara que eu dei o primeiro beijo o primeiro cara que eu fiquei Que eu casei Até então não tinha nenhuma outra experiência sexual Fora o meu casamento Uhum Apesar que meu marido hoje eu tenho certeza que ele é muito bom de cama. Uhum. <risos> e eu me vi com aquilo e comecei a refletir. Aí minhas amigas, no meu grupo, né? do meu meio de trabalho, ficavam fazendo resenhas nós, né? Todo, acho que muita gente fez isso, né, Ruf, de fazer resenhas escondido. Não sei se você fez. Não.
1: <risos> Tinha medo.
0: Você res, respeitou? Tinha
1: medo.
0: <risos> E a gente ia para casa da minha amiga, a minha amiga vinha para cá, e ela tinha as filhas, juntava aquela turma de só mulheres, né, a gente fazia jantar, e, e era uma forma da gente se contrair, pra realmente não surtar. Foi passando tudo, aí foi reabrindo aos poucos, né, as coisas, e mudei para si, né, essa rua que eu moro hoje em dia, tô morando nessa rua.
1: Quando começou a pandemia, você teve um sentimento de, caramba, eu não vivi nada na minha vida.
0: Isso, se eu morrer, se eu pegar essa covid, não tinha vacina, não tinha nada. O que, que eu fiz uhum. da minha vida?
1: Mas é até então vida. você achava na tua cabeça que a sua vida era boa?
0: Tava ótimo. Uhum. Eu acho que foi aonde eu vim perceber, assim, eu tinha o meu lar, minha vida, minha rotina era trabalhar em casa, né? Ir pra igreja e deixar minha filha na escola, buscar minha filha na escola Ir no mercado. Minha rotina era essa. Uhum. Eu não, e a gente viajava, a gente viaja para cidades vizinhas, né? Que tem aqui. A gente tinha essas viagens e os rolês em família. Mas você sabe como é que é festa de evangelho? Não tem bebida, não tem nada. É, é churrasco, refrigerante. Mas nada contra, muito bom Eu amo esses programas até hoje. Mas eu fui pensar, gente, o que, é que eu vivi? Eu, eu entreguei. Na época, eu tava com 16 anos, né? 16 anos da minha vida para uma só pessoa. Se for somar. Eu passei a metade da minha vida do lado de uma só pessoa. Não porque ele não seja uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa incrível. Mas e se eu morrer, ia ficar só nisso? Olha só a ca... Olha as paranoia na minha cabeça. Uhum.
1: Mas você não dividia isso com ele?
0: <risos> não, infelizmente não. Mas para ir tudo ok, tudo bem, tudo certo. E aí eu mudei para Eu morava num outro bairro. Aí eu tô morando na avenida principal agora por causa do meu trabalho também, né, para que fica mais visível, para os clientes ver a minha placa e, e prestar do meu trabalho. Mudei para frente de um comércio aqui na frente que até hoje existe lá. E nunca olhei para essa pessoa, pro Lucas, uhum. de uma forma que pudesse desejar ou querer nunca. Mas até quem porque... é Lucas? Apareceu de
1: onde? esse Lucas?
0: Aqui na loja da frente.
1: Ah, ele e é eu... seu vizinho.
0: E isso eu mudei pra cá, uhum. né? E quando veio a pandemia, o lockdown total, ele lá... Como o serviço dele era essencial, mantinha aberto. E eu também produzi muito produto na época, que eu produzia máscara, né? Comecei uhum. a produzir máscara. Uhum. Então, eu, a gente não parou. E eu precisei do serviço dele, trocamos o WhatsApp. E pelo WhatsApp, quando eu salvo o seu, você salva o meu, você tem direito de ver os meus stories, se eu não te silenciar, não é? Uhum. E eu comecei a ver os histórico dele, o oh, meu, e aquela... Aí, tudo que eu posso, eu falo assim, bom dia, nossa, ou fazer alguma coisa, nossa, que interessante, né? Você viajou, nossa, ficava, sabe? Uhum. Nessa conversa. E mandava bom dia e tal. E eu nunca prestei atenção nesse... Juro para você, <risos> ou eu sou muito bobo ou distraída, hoje eu tô mais ligada, tô mais esperta. Mas eu não, não via em outra... Como que eu posso dizer? Malícia. É, uhum. eu sou simpática, eu sou conversadeira, eu dou bom dia pra todo mundo, eu falo nessa minha. É o meu jeito de falar, sabe? Eu não vejo é, malícia de estar tá cumprimentando a pessoa, dar um bom dia. É a minha pessoa, sabe? É de mim. Quem me interpreta mal, por favor, me desculpa, mas é a minha forma de ser. Eu gosto de cumprimentar, dar bom dia, é, tratar bem meus clientes, né? Dou um brinde, sempre tô agradando. Tem gente que passa aqui só pra conversar comigo. Ah, <risos> nem quer meu trabalho, quer minha conversa. E só que ele despertou nele numa coisa que eu não sabia que eu poderia despertar. Eu nem sabia que eu poderia despertar algum interesse em outro homem. Pra você tem ideia de como eu era tão fechada no meu mundo, que eu pensei assim, ah, só meu marido me quer. Na minha concepção, era só me que queria. <risos> Ninguém mais ia me querer, entendeu?
1: Uhum.
0: E aí, quando ele falou pra mim... Um dia eu colocou a eu tirei uma foto no espelho, acho que foi no espelho. Eu gosto de tirar foto. Para ir para a igreja. E postei, né? Ainda casa, voltamos aos pouquinhos, né, com máscara distanciamento. Enfim, voltando à casa do Senhor. Não porque seja é, a casa, o tempo somos nós, né? O tempo de Deus somos nós. Mas eu gostava de ir, né, para a gente interar com os irmãos, é bom. Só que ele postou e falou, nossa, tá muito linda. Aí, quando foi, eu... Tá, eu não respondia, né? Deixava lá. Quando foi na segunda, ele falou assim... Mandou bom dia, né? Eu botei eu boto sempre o cartãozinho de bom dia pro os clientes tá, tal tá, desejando. Hoje é quinta. Quintou com um dia, né, que seja seu dia excelente. Deus te abençoe. Eu gosto de colocar as frasezinhas. É motiva motivacional, né? Assim fala.
1: Uhum.
0: E ele colocou bom dia, eu tinha que te falar uma coisa, mas eu tô receioso. E a mulher o quê? Curiosa. Hum. <risos> Foi assim que começou. Eu não, mas fala, por favor, né, que que eu posso te ajudar. Aí ele falou assim, não, aí ele conversou e eu não tinha muita intimidade, né, só que eu precisei de serviço, sempre precisava do serviço dele, ele também precisou uma vez do meu. E eu falei, não, mas pode falar, né, a gente é vizinho de Porto, que eu puder te ajudar, quem sabe. Aí ele falou, não, é porque eu te acho tão linda. E eu falei, sério? Obrigado. Aí ele falou, sabe o que, é que eu queria? Aí eu falei, o que, é que você queria? Eu queria conversar, ser mais amigo seu. Olha a conversa, né, Vê todo esse arrodeio eu não via malícia nisso gente
1: mas <risos> como bem... que chegou quando como que vocês ficaram
0: demorou muito eu cair a minha ficha mas também não foi quando caiu a ficha nós nós entrou assim um... Ai, eu nem como é que eu te digo foi muito intenso uhum. e aí ele falou assim eu separei da minha mulher recentemente tinha separado dela e aí ele falou para mim queria sair com você eu falei, não, mas como é que eu vou sair só com você, sendo que eu sou, né, uma mulher comprometida, você tá solteiro, mas eu não. Ele falou, não, eu tenho uma casa de um amigo meu, fica no outro bairro, e a gente poderia ir pra lá, pra conversar. Então, beleza. Mas só que nisso eu já tinha, né, me ligado, o que é que a real intenção do cara. Uhum. E eu tinha aquela, uma curiosidade, né, juntou, porque... Eu era feliz, estava tudo bem, mas eu tinha curiosidade de saber como é que era, Rufi, ficar com outro homem, se muda de um para o outro, entendeu? Olha, hum. olha, vê se eu não sou boba.
1: Claro, porque você <risos> tinha ficado com o mesmo homem a vida inteira, né? A
0: vida inteira. E aí, eu fui, chegamos lá, ele muito respeitador, a gente, ele entrou, abriu a garagem, eu entrei com meu carro, guardei meu carro, o dele ficou na rua. E ficamos conversando no sofá da sala. Eu falei, sério? Mas é um bairro afastado mesmo de onde a gente mora. E eu toda a vida tive o livre-arbítrio de ir, vir, sair, chegar, porque a minha filha mais velha já vai fazer 18, né? E ela ficava com a pequena. E meu esposo sempre trabalhando, ele não é aquela pessoa pegajosa. Onde você tá? Nunca foi. Nem eu com ele, nem ele comigo. A gente sempre foi muito de boa, muito tranquilo um com o outro. Uhum. E aí é um onde eu, eu me pergu é, a pergunta minha teve respostas. Ruves, quem ama, trai? Porque eu, eu, amo, eu amo meu marido. Amava e amo muito ele. Uhum. Mas nesse encontro, a gente começou a conversar, conversando o dia a dia, contando o que estava acontecendo. E eu falei, bom, já deu, né? Vamos embora? Ela falou, não, mas fala pra mim, você não, não me daria um beijo? Eu, poxa, né, tô aqui, né? Já corri o risco. <risos> deu um beijo. Nesse beijo, acendeu um fogo, fiz do céu. O que, que deu em mim? Fazia muitos anos que eu não beijava outra boca.
1: Como assim? Você não beijava seu marido?
0: <risos> beijava, mas outra. Ah,
1: uh -huh.
0: Outra boca além, né? Tá, uh
1: -huh.
0: <risos> Subiu um fogo em mim. uff do aquilo. E ele alto, ele é o oposto. O Lucas é o oposto do João. Hum. O João é baixinho, médio, mais alto do que eu. Mas ele é um médio. É musculoso. Não tem barriga, barriga de tanquinho, fitness... <risos> ele não engorda, não sei porquê... É... E o outro é alto... Moreno... De barba... Meu marido não usa barba, faz a barba perfeita... Tira tudo limpinho, sabe... Nunca deixa tudo lisinho E esse de barba... Alto... Costurado também... Ele não é bonito... Assim, se olhar esse se ver... É bonito, sabe... Mas ele... Ele não é bonito, mas ele tem postura... Sabe aquela pessoa que tem postura porque uhum. você vê que o cara tem postura aí não é o perfil que me atrai, nunca me atraiu esse perfil, mas quando rolou o um beijo, ufa, você não acredita não subiu um fogo, eu não resisti ah, já com caça no quarto e foi aquele negócio, e aconteceu né, rolou fomos pro vamos ver sim e sabe o que que aconteceu namoramos uma vez, fomos pro banho voltamos de novo isso não tinha acontecido na minha vida, eu tinha esquecido já há muitos anos. Porque casado é alguém Namora, deita e dorme, né? Ou então, no dia a dia, não tem uma segunda vez. Não sei hoje, né? Em hum. dia como é que é. Mas o meu tava assim, tinha, não faltava. Só que assim, aconteceu, né? A gente estava de boa, Agarradinho no um outro ali, acabou, acabou. E não aí teve um segundo revanche. Querido do céu. <risos> de novo, eu, poxa vida, duas, hum, na noite, tô, tô feita, mas ele é mais novo, você tem ideia, ele é mais novo do que um ano, uhum. eu tenho 34, eu tenho 33, e meu marido é mais velho que eu, 9, né, então ele tá no gás, né, não posso pôr na balança, <risos> e fomos lá na, na revanche, e, e foi muito bom, foi muito intenso, e eu, eu sei acreditar, no que estava acontecendo, sabe? sabe uma coisa que tá anestesiado diante de uma situação uhum. e me jogou para um lado e me jogou para o outro e fez todas as carícias possíveis, eu acho que esse homem me desejava oh, há muito tempo porque eu não tinha tanta intenção com ele, a forma que ele foi para cima de mim, entendeu? Só que depois desse dia foi eu que despertei, eu poxa vida, ainda estava olhando alguma coisa <risos> outra pessoa sentiu desejo por mim que até então eu pensei que não, mas existe. Hoje, eu, né, me conhecendo melhor, eu sei, me reconhecendo, eu sei que eu sou uma mulher atraente. Quando eu passo os olhares, folha... antigamente eu não via isso, mas hoje eu vejo que onde eu passo, olhares se viram para mim, mesmo que eu não vejo, mas eu percebo, estou sendo olhada, entendeu? Uhum. Mas quando a gente não tem um autoconhecimento, a gente deixa isso passar batido. Mas depois dos 30 virou uma chave na nossa vida que a gente começa a ter mais compreensão do que Acontece ao nosso redor, né? Hoje eu tenho mais uma compreensão. E nós ficamos nessa, nesse rolo, né? Eu...
1: Quando acabou pela primeira vez e você voltou para casa, você não se sentiu culpada?
0: Sim, Rufis. Eu não te falei essa parte do pós, né? Peguei meu carro, ele pegou dele, vim embora e eu vim pensando na estrada. Nossa, o que, que eu fiz, né? Eu sou uma pessoa da igreja... Tenho todo o conhecimento bíblico... Amo meu marido... Tenho duas filhas lindas... Sou feliz... Não sou infeliz... Eu sou feliz... O que, que eu fiz? Aí outra voz ia lá no fundo... Mas você não queria experimentar? Né? Uhum. Você não queria ter uma nova sensação? Tá aí a nova sensação... Eu, beleza, me despedindo e tchau, tchau Eu pensei que ia ficar por isso Porque foi isso o combinado, né? O que aconteceu aqui, morre aqui e tchau E benção pra cada um pro seu lado
1: Mas quando você chegou em casa e olhou pro seu marido Você não falou nada pra ele?
0: Nada! Uma... Rufus, se tem uma mulher artista <risos> Se tem uma figura que sabe ser atriz É a tal da mulher Pro cara descobrir E pegar a mulher no pulo, Rufus Ele tem que ser muito bom Ele tem que ser um bom detetive Uhum. porque a mulher sabe fazer bem feito. Não é porque eu sou mulher, não, mas é... Se você for pesquisar, a mulher... O homem, é, ele se entrega, né? Não é nem porque ele quer, é involuntário. Uhum. Mas a mulher, ela sabe, ela consegue. E aí eu fiquei de boa. É, é, dormi, né? Quando o dia amanheceu... Primeiro, bom dia, primeira mensagem lá no meu celular que eu abro. Levei as assim minhas na escola, voltei. Tá. Bom dia. Eu sabia que você era incrível, mas não do tanto que foi incrível. Aí o ego foi o quê? Massageado aquele ego, né? Nossa, né? Uhum. Tô, de, tô bem na fita. Porque nos passados anos, morreu um pouco disso no casamento, né? Já estava com 16 anos de casamento, indo para o 17. E o elogio, né? Você sabe que vai ficando para trás, aquele cuidado, é, datas comemorativas. Vai ficando e vai caindo na rotina, né? E teve tudo isso da pandemia, a gente meio que surtou um pouco, preocupado com as contas, né? Docilia para criar, com medo de pegar a doença, dele morreu, eu morri, essas meninas ficar sem ninguém, ou as meninas. A gente tinha A gente perdeu muita gente próxima da família, então a gente ficou muito receoso com isso, envolvendo tudo. A gente meio que deixou o nosso casamento assim, no canto. Creio eu, foi isso que aconteceu, que eu me perdi no meio do caminho, foi aí
1: mas aí e vocês aí... então, você e seu amante mantiveram o caso por um tempo
0: sim, a gente ficou acho que uns seis meses até ele resolver arrumar uma namorada tá só que nesse afastamento, nesse meio que tá acontecendo isso que a gente tá nos encontrando é... meu esposo começou a mudar comigo, mas não foi pra pior, foi pra melhor você sabe aquela demonstração de carinho falar que eu gosto de você, você uhum. tá linda, começou uhum. a ter, sabe, no meu meio. E no meio que isso foi acontecendo, que eu fui, ele foi vindo pra mim com isso, e a gente foi conversando mais, se abrindo mais. É, eu assisto, né, a nossa querida Cátia Damasceno, né, eu fui ficando boa também, no que eu já era boa,
1: uhum. fui
0: melhorando. E ele também começou a buscar melhorar, procurar como que eu gostava, como é que fizesse, Sabe, a gente comemora nossas datas comemorativas de namoro, dia das mães, de casamento, de dia da mulher, tudo. Você tem ideia? Agora eu fui surpreendida no dia dos namorados. Ele me, me deu café da manhã na cama de manhã e à noite trouxe chocolate para mim. Isso Show. aí começou <risos> durante
1: esse período que você tinha um amante.
0: Essa transformação dele foi durante.
1: Aham. Uhum. E durante esse período, você mudou em alguma coisa com ele? Começou a fazer amor com menos frequência?
0: Uf, a gente manteve a... Eu creio que eu mantive a rotina. O que, que mudou em mim? Eu comecei a sair mais. Sair mais assim, fazer mais programas. Nós... Vai, vai pra restaurante, pra pizzaria.
1: Mas sem Sabe, ele, sem seu
0: marido? Muitos eu ia com ele, muitos eu ia sem ele. Uhum. Só que quando ele percebeu que tava me deixando muito solto, ele começou a me acompanhar. Uhum. E aí ele começou a ver, não sei se foi isso, é o meu pensamento que quando eu estava no lugares, ele fala pra mim que eu sou muito observada, as pessoas olham muito pra mim. E aí ele fala assim, fulano, para de olhar. Ele não é aquele ciumento que fica brigando, que, que, que impõe. Não, ele, é, ele, é o, ele tem ciúmes, mas ele fica na dele. Ele fala alguma coisa assim, não, você viu, fulano estava te olhando, sabe? um comentário, sabe? Eu falei, tá, o que é que eu posso fazer? Né? Ele tá olhando para mim, eu não tenho culpa. Uhum. Eu falo assim. E... E começou a me acompanhar, e nesse, nesse, nesse meio termo, né, eu lá, com o Lucas e com o João, uhum. eu sempre aquela mãe, dedicada, que eu sempre fui, cuido da casa direitinho, do meu trabalho, ajudo com despesas, sabe, eu, eu mantenho meu carro, meu cabelo, minha unha, eu faço academia, eu faço bronze, e eu, eu sou bem vaidosa, desde sempre eu fui, mas eu, fiquei, eu acho que eu fiquei mais, sabe, comecei a me cuidar mais, eu não sei se isso ligou um gatilho, ele falou, poxa, estou com uma né bonita do meu lado, eu não estou valorizando o su suficiente, eu não sei se alguém falou isso para ele, não sei o que aconteceu, mas eu acho que a virada de chave foi quando ele, dele comigo, foi quando ele começou a sair comigo e começou a ver que as pessoas me observavam e as pessoas me elogiavam, me elogia na frente dele, me cumprimentavam e falava nossa, João... Que mulherão tá, Cláudia? Você é um cara de sorte, tipo esse comentário? Uhum. E aí, e nisso, o outro também ficava nisso, na minha autoestima, eu falando que eu era gostoso, que eu tava bonita aqui, céu, sabe? E eu ficava, gente, eu sou isso mesmo, não é, sou esse que fala, que eu nem eu acreditava, que nem eu sabia que eu tinha isso tudo. <risos> Porque até então, era o único homem na minha vida. Esse homem não falava o que era bonito, não falava com que era gostoso. Então, quando a pessoa falou, custei acreditar que era. Uhum. <risos> a gente está numa parceria surreal. Então, hoje, isso me pesa a culpa. Mas eu não sei te falar se isso foi necessário acontecer para que nós pudéssemos estar tá hoje no estágio que a gente está. Uhum. Porque hoje, eu falo assim, 18 anos, eu da forma que está eu ficaria mais uns 18
1: mas da que forma que veio. tava quando você começou a ter um caso com outro não
0: não tava uhum. muito frio tava acontecendo tudo no automático tava muito frio e eu acho que o calor do outro trouxe para mim para minha vida assim um up uhum. e Fiquei mais vaidoso com certeza. Eu já me arrumava, mas eu me arrumei mais. mantive o cabelo sempre arrumado. Na verdade, sempre. trouxe uma
1: autoestima pra você <risos> e pro seu marido, uma sensação de que ele pode te perder, que ele tava acomodado.
0: É isso, Rufus, uhum. você me dá a resposta. <risos> Agora eu falando contigo, Rufus, foi isso que aconteceu. Uhum. Porque ele pensou assim Nossa, ela tá muito empoderada Ela é dona de si, ela trabalha Tem o dinheiro dela, essa mulher não precisa de mim para viver Né, eu acho que ele deve ter pensado Nisso
1: Porque até então você era uma dona de casa arrecatada Uma evangélica Sim. distinta Que Sim. não oferecia perigo Entre aspas nenhum, né
0: Nenhum eu... Rufis, <risos> você Você é necessário na vida de todo mundo Rufis <risos> Ah, eu sabia que essa conversa contigo ia me levar a um entendimento de tudo que aconteceu. E eu hoje eu falo assim, eu agradeço, né? Sou muito, muito grata a Deus por cuidado, né? Eu nunca me afastei, sempre tive perto de Deus.
1: Mas você tinha um pouco de raiva daquela traição que você pegou dele primeiro?
0: Eu acho que isso também veio, foi um gatilho, sabia?
1: Eu imagino.
0: Você sabe, Rufus, que, que mulher, ela não trai, ela se vinga.
1: Se vinga, é, então, por isso que eu tô perguntando. Pra mulher trair <risos> tem que ter algum motivo, não é do nada.
0: Porque com a outra, naquele, no passado, eu ainda não, não tinha feito relação sexual com ele, né? Uhum. E a outra fez com ele. Na época ele fez com essa, essa já era da vida, né? Já era uma menina vivida. Uhum. E eu não era, eu era adolescente, tava... meu namoro era beijo e abraço. Então... Pode ter sido isso, um gatilho, né? De que ele teve outras experiências é, e eu não ele tive. Ele viveu a
1: vida, né? Ele viveu muito filhos.
0: Viveu bastante, porque quando a gente casou, eu tinha 16 25. Ele já era um homem. Um é, tinha seis. morado fora e tudo. É, hum. e eu experiente Aí juntou tudo isso, aí eu saí de perto da minha família, do, do meu estado, vim para outro estado. E eu fiquei com dependente. Minha vida era ele, hum. ele e minhas filhas. E eu vivi pra isso, durante todo esse, esse tempo. Você viveu hoje, todas
1: as etapas, todas as faces da vida, é, menos a ser mulher.
0: Eu vivi a minha adolescência com ele. Você era mãe, você era dona
1: de casa, você de era casa. da igreja, mas mulher, não.
0: Então... Poderia ser esse vazio que eu tinha, uhum. sabe? De conhecer porque as minhas sobrinhas, que são mais novas do que eu, algumas, elas têm um histórico de homem na vida que quando elas conversavam comigo, eu ficava babando de ouvir. Nossa, ah, mas fulano tem uma pegada tal. Mas eu fiquei com fulano, fulano tinha uma pegada e eu ficava com aquilo, gente eu só conheço a pegada do meu marido. <risos> <risos> ela se tornava boba da conversa, ruf. <risos>
1: Tem uma matéria que diz o drama das mulheres evangélicas que casaram sem conhecer o tamanho do do marido. É, é o seu caso, né? Você viveu esse drama? Isso. Aí, do fundo do coração, do fundo Sim. do coração, você acha mesmo que o seu marido não sabe?
0: Uff, ele pode até suspeitar que eu fiz, eu conversei, ele não faz ideia de quem seja, uhum. mas eu creio que ele deve ter sentido.
1: Ah, eu, eu sei.
0: Acho. Uf, ele mudou muito, sabe que aquele, é muita, foi muita mudança em, em período assim de dois anos, porque já tem mais de um ano que eu não fico com, de um ponto final, a gente continua conversando, a gente é amigo, porque a gente é de porta, e hoje em dia eu sou até amiga da, da namorada que hoje é expo... é, não, com ele, né,
1: uhum.
0: e eu vejo assim, foi muita mudança, é muita cortesia. Gente, ele abre a porta e o carro para mim. Você não tá acreditando, hum, Foi uma mudança, <risos> mudança mesmo,
1: total. De alguém que não te olhava. Foi.
0: E... Isso. Se eu saio do banheiro só de toalha, ele passa para mim, nossa, sabe? Tem aquele olhar de desejo. Hum. É, quando eu ponho roupa de academia eu vou ter que ir nessa academia ver com quem você tá treinando quem é seu personal, meu personal um vai ir de 60 anos <risos> <risos> e, e aí ele fala assim e quando ele tá no trabalho ele, ele pega na, faz questão de estar tá no meio das pessoas, de pegar na minha mão para tipo, mostrar assim, essa é a minha mulher sabe uhum. e me beija na presença de todos né? tem um carinho, tem um beijo nós estamos aqui em reunião de família, chega perto de mim me dá um beijo na testa, me pega na minha mão ele fala constantemente em roda de amigo, fala assim a minha morena, se tirar essa mulher de mim eu não, não resto nada de mim ele tá todo dia tenta provar que eu sou tudo pra ele, entendeu? Uhum. E, ele e você agora,
1: por acaso não tem mais vontade de trair, né? não, pois olha é.
0: só não, que nenhuma, coisa. eu sou uma mulher completamente feliz, não tem olhos nenhum pra, se outra pessoa me olhar, eu não vou mentir quando abrir essa brecha pra esse surgiram muitos outros, mandando mensagem, que eu nem dava bola eu nem eu disse, mas será o que está acontecendo? Que você abre uma porta, uma janela aí abre a porta de tudo eu falei, não, calma, mas também não é bagunçado assim não, né? eu só queria ter uma experiência, eu acho que essa experiência foi boa Rufes, eu queria entender, eu não sei se... hoje está muito recente, talvez eu não tenha uma compreensão, mas quem sabe lá na frente eu vou ter uma compreensão melhor, uhum. de tudo isso necessário acontecer Pra que hoje nós tá vivendo o que a gente está vivendo hoje. A gente tá vivendo um momento único. Hoje eu, hoje eu tenho certeza que eu não me arrependo daquele primeiro beijo nos meus 12 anos. Hoje eu tenho 18, então eu já passei mais da metade da minha vida com ele, né? Hum. E apesar de que o outro foi muito bom, foi muito legal, mas eu ainda prefiro meu esposo. Ele é Pra mim ele é o número um, pai das minhas filhas, sabe? O meu único homem. Eu vou morrer dizendo que ele é o único homem da minha vida.
1: É o único homem e quando você pensou e ficou com outro Era porque estava faltando alguma coisa na tua casa Quando deixou de faltar, acabou
0: Foi, eu acho que foi uma carência Dei aquela virada de chave Eu falei, eu preciso ter uma história para contar eu, eu contando a história hoje <risos> uh, Isso foi muita aventura A gente fez muita Aquela adrenalina, sabe aquele Aquele calorzinho no estômago que dá quando você tá ansiosa, quando você marca um encontro que vai ver uma pessoa
1: uhum.
0: eu voltei a sentir aquilo eu senti aquela sensação, entendeu? Quando eu ia encontrar o Lucas né o outro
1: o que eu que você acho que aquilo me reavivou o que você aprendeu com essa história toda? o que ela te deixou?
0: ai Rufis tirei muito aprendizado de tudo de tudo eu tirei um aprendizado foi muito bom, foi muito intenso mas existe valores, né? E eu não deixo os meus valores. O casamento ele é bíblico, né? Desde o Jardim do Éden. E quando Deus uniu o homem e a mulher, eles tornam a sua carne. E hoje eu vejo assim, meu esposo sempre vai ser o número um da minha vida. E tudo que eu precisar, é eu posso contar com ele, porque ele é o tipo dos, do marido que ele traz remédio na cama quando você está doente. Hum. Ele cuida muito bem. É um bom pai para as meninas. É um excelente... Ele é bom com as vizinhas. Ele é uma pessoa ótima, no um trabalho em tudo. Se você vê, você fala assim, nossa, esse cara é um cara incrível. Quem conhece ele fala isso, ele é um cara incrível, assim como fala que eu também sou uma mulher incrível. Então, mas ele é a calmaria... E eu sou a tempestade, porque eu sou mais agitada e ele é mais calmo. Então, a gente se completa, creio eu, que nós nascemos um para o outro e Deus nos uniu e hoje eu, eu preservo mais ainda minha história, meu casamento, tudo que eu passei. É, não vai ser possível apagar né, o que eu fiz, o que aconteceu, mas eu tirei um grande aprendizado... Eu valorizo muito mais ele hoje. Ele, eu creio que nisso tudo ele aprendeu também, porque ele mudou muito. Uhum. Ele mudou como pessoa, como pai, como esposo. E tinha umas coisas que a gente conversava entre. Quando a gente estava junto, e ele eu falava, você tem que mudar seu jeito, senão não tem como, né? A gente vive de mudança, evolução. Não vou mudar, eu sou assim, vou morrer assim, não sei o que, é, sabe? Tipo um, um, um tipo de ignorância. Uhum. E hoje eu falo assim: o que, é que você quer que eu melhore? o que, que você quer que eu mude? Como você quer que eu faça? Sabe, tá apto a novas coisas, as novas descobertas, assim como eu também, né? E a gente assiste muito juntos, né? Cátia dá uma cena, então nós estamos muito bons de cama. <risos> e a gente vai continuando a igreja, é, nós tentamos criar nossos filhos no lar religioso, porque eu creio, é, Rufis, que independente de tudo, de qualquer religião, nós temos que ter Deus na nossa vida. Né, o nosso pilar. E a aprendizado é esse que eu creio que tem muitas, né, rufes que ficam nessa situação do primeiro casamento, né? Casou com o primeiro e nunca conheceu um outro, uma, um outro sexo, um outro cara e vive com isso presa. Eu coloquei isso para fora. Mas que é a verdade? Eu não aconselho ninguém fazer isso não. Hum. <risos> Não sei, a gente fica com um pouco da culpa depois, vem a culpa, porque todo, todo ato tem uma, uma consequência, é? Né? Uhum. Tem a consequência. Eu não sei qual será a minha, a minha consequência, por enquanto que eu tô vendo, tá sendo boa, né? Porque melhorou muito tudo em, em todos os, os termos. Rufis, seu canal ele é de utilidade pública né? Eu escuto muito suas histórias É realmente um verdadeiro desabafo Eu voltei no tempo Diretamente do túnel do tempo Rufis, lá com 12 anos A balinha de frases <risos> O primeiro beijo Nossa, foi boa Fiz uma viagem no tempo de verdade Me trouxe boas recordações Feliz, né A gente tem que guardar esses momentos Na nossa vida e eu creio que vai ser necessário alguém ouvir essa história, né, se deparar com essa história e tirar alguma lição ou viver ou algum, algo parecido. Foi muito bom, Rufus. <risos> é, nunca falei pra ninguém. Rufus, sabe o que é, que é nunca? Foi um verdadeiro desabafo. Eu estou me sentindo mais leve assim uns quilos. <risos>